0: Und ähm, die, die, die kennen das schon und meine Frau ist da genauso, die ist auch entspannt. So, ne? und das, das musst du dann auch haben, wenn du dann einen Partner oder eine Partnerin hast, die der oder die irgendwie dann ja, vielleicht, ich will nicht sagen hysterisch, aber dann genervt ist. So. Das, das ist natürlich nicht förderlich. So. Meine Frau weiß dann immer, also entweder kriege ich die Karre wieder zum Laufen oder eben irgendwas ne, kommt halt der ADAC. So. Und mit dem bin ich, bin ich in, in so einem Neubaugebiet damals, bin ich dann mal so ein paar Sandberge hochgefahren und dann hatte ich einen Kumpel dabei und der meinte, ja, lass mich auch mal fahren. So. Und der hat das Ding innerhalb von einer Minute festgefahren. Und dann haben wir den dann ein bisschen in die Nacht ausgegraben. Da war, glaube ich, die, die sogar die, die Liebe zum Offroader auch gelegt worden. Äh, ja, diese Land Rover, dieses Land Rover-Virus, was mich dann gepackt hat. Moin, grüß Gott und hallo, liebe
1: Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landrade. Heute mal wieder was ganz Besonderes, nämlich heute stelle ich die Connection her zu meinem Lieblingspodcast The Camperman. Zu Gast ist Reinhard Achilles und er wird uns erzählen, wie er dort zum dritten Rad am Wagen sozusagen geworden ist. Und vor allem werden wir darüber reden, was für ihn die Marke Land Rover und das Offroaden bedeutet. Und reden kann er, denn er ist ausgebildeter Journalist und somit freue ich mich auf ein spannendes Interview mit ihm und würde sagen, macht euch nun am Lagerfeuer bequem und hört den Campfire Talk to go. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lendi und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler und mein heutiger Gast ist Reinhard Achilles. Er ist nicht nur der dritte Mann bei meinem Lieblingspodcast The Camperman, sondern eben auch echter Land Rover-Enthusiast. Und darüber wollen wir uns heute äh, unter anderem unterhalten. Und ich sage Hallo, Rainer. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich äh, heute dein Gast sein darf. Ja, ich denke mal, ist für uns vielleicht von daher eine Premiere, dass du dieses Mal interviewt bist. Äh? Sonst bist du ja auch so ein bisschen auf der anderen Seite. Aber fangen wir doch gleich mal damit an. The Camperman, wie ist es dazu gekommen? So ein bisschen auch zu, zu den Ursprüngen, hätte ich bald gesagt. Und vor allem, wie bist du dann dazu gekommen?
0: Äh, da kann ich zu den Ursprüngen tatsächlich gar nicht so viel sagen. Also ich weiß natürlich, dass meine beiden Kumpels ähm, Henning und Gerd irgendwann mal die Idee hatten, diesen Podcast aufzusetzen, weil sie beide... Camper-Enthusiasten sind. Ich muss aber auch gestehen, ich weiß gar nicht, wie genau die beiden sich kennengelernt haben. Henning und ich kennen uns schon sehr lange. Wir haben zusammen mal Sport studiert und sind darüber über den journalistischen Schwerpunkt, haben wir beide so diesen, diesen Weg dann auch tatsächlich beruflich dann eingeschlagen. Und Henning ist irgendwann auf mich zugekommen und meinte, Mensch, ich mache hier einen Podcast mit Gerd zusammen und irgendwie möchten wir dich mal einladen, so als ja, Gast, um da ein bisschen was zur Technik zu erzählen, weil Henning natürlich wusste, dass ich ähm, auch im früheren Leben ähm, mal Kfz-Mechaniker gelernt habe und für ihn auch eigentlich hier und da immer mal so ein bisschen geschraubt habe. Ähm, damals nur an seinem Käfer Cabrio und dann an seinem, an seinem Bus, an seinem Camper. Und äh, ja, und so ist das dann entstanden und aus so einem anfänglichen gast Auftritt ist dann eine mehr oder weniger Regelmäßigkeit geworden und das passt jetzt eigentlich auch ganz schön, weil wir tatsächlich demnächst auch wieder in, diese, in die Saison einsteigen, 2022, und dann die ersten Aufnahmen dort dann auch produzieren werden. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, okay. Und du hast dann
1: auch so ein bisschen diesen Technikpart, ne? Also wenn es um Erläuterung von wie Speich, Sprit oder ähnlichen Themen geht. Ja,
0: Ja, genau. Obwohl man auch sagen muss, die beiden sind ja schon auch richtig fit. Die sind ja auch schon lange dabei und die kennen sich auch irgendwie ganz gut aus. Die haben, also Gerd hat ja einen, äh, so einen VWLT ähm, mit ähm, Wohnmobilaufbau und der hat schon auch viel Ahnung. Also das musst du auch haben, ja irgendwie, wenn du selber mit, mit doch etwas, wie soll ich sagen, älteren Semestern, was, was so die, die Autos angeht, unterwegs bist. Und der, der ist natürlich top fit auch, der Wagen. Der hat ja jetzt auch eine lange Tour, ähm, auf der er unterwegs ist und hat den auch dann von, von professioneller Seite dann auch fit machen lassen. Okay. Das ist ein alter K-Mann, ne? Genau, ein alter K-Mann. Henning hat jetzt einen T5, der ist jetzt äh, natürlich noch ein bisschen jünger, aber auch das, der braucht natürlich hier und da auch mal technische Zuwendungen und da, bin ich dann auch mal gefragt und wir machen viel gemeinsam auch, Henning ist da ja auch irgendwie auch so Autodidakt in Anführungsstrichen, aber der kann auch viel selber und hat auch Lust drauf, den Innenausbau viel selber gemacht. Also das, das ist schon klasse, das macht schon viel Spaß. Aber ja, zurück zur eigentlichen Frage, ja. Ich, ich bin, wenn man so will, ja als Gelernter oder ehemals gelernter, obwohl das auch schon sehr lange zurückliegt, also ich bin tatsächlich nur so ein klassischer ähm, Mechaniker ähm, und äh, habe mit alten Engländern viel zu tun gehabt und darüber kam dann auch tatsächlich diese, diese Liebe zu den, irgendwann zu den Land Rovern und oder zur Marke Land Rover und bei der ich mich gerade allerdings auch so richtig noch gar nicht auskenne. Also das, das, das entsteht eigentlich auch gerade so, wenn, man, wenn ich mal ehrlich bin. Also das ist von daher auch eine spannende Zeit. Also
1: ähm, Automechaniker gelernt und dann gedacht, nee, ich will noch mehr, oder? Ich will noch was anderes machen.
0: Ja, genau. Also das war so ein bisschen in der, der Orientierungslosigkeit der des nach dem Schulabgang. Ähm, ich, ach, ja, ich könnte ewig ausholen. Also ich, ich wollte mal Jura studieren, das hat nicht funktioniert und dann habe ich irgendwie ähm, gesagt, so jetzt mache ich mal was Handwerkliches. Einer meiner Brüder hat mir das geraten und das war ein goldrichtiger Tipp und bin ich dann über, ein, über einen Freund an eine ja, interessante Werkstatt für für Restaurierung englischer Oldtimer geraten in Hamburg Altona damals und da bin ich dann da habe ich dann tatsächlich auch nach dem Praktikum nach dem Kurzpraktikum haben die mich da genommen und dann hab ich dann bin ich aber nochmal gewechselt zu einem anderen Spezialisten, auch in Hamburg, weil weil dieser erste Laden dann pleite gegangen ist. Und so, das war dann war dann ein bisschen turbulent, aber hat alles super geklappt. Im Anschluss hat mich ein sehr netter Berufsschullehrer, der hat mir dich dann da vermittelt an einen alten Kumpel von ihm. Und das ist so ein so ein alter Hauding, der ist jetzt über 70, aber macht immer noch mit seinem Sohn zusammen, schraubt der auch immer noch an Engländern rum. Der hat richtig viel Ahnung auch. Da bin ich dann immer nochmal, wenn ich mal einen Tipp brauche, rufe ich den an oder fahre da vorbei.
1: Das geht dann aber so erst in so Richtung Aston äh, Healy und Jaguar, oder?
0: Ganz genau. Das war, äh, das ist so, waren so die Marken, die die ich da auch so mit unter den Fingern hatten und die mich auch damals total gereizt haben. Ich wollte eigentlich immer einen alten Triumph haben. Und das ist aber irgendwann komplett tatsächlich nicht eingeschlafen, aber hat sich dann gewandelt, als ich dann irgendwie... Äh, ja, diese Land Rover, dieses Land Rover-Virus, was mich dann <lacht> gepackt hat...
1: Okay, da kommen wir gleich noch zu. Jetzt noch mal kurz: Wie kamst ganz zum Studium dann? Wie, wieso bist du dann im so, Studium ja, losmarschiert?
0: Ja, ich mich, hat, mich haben einige Berufsschullehrer damals irgendwie ermuntert. und gesagt, Also du, du bist eigentlich genau der Richtige für, für Lehramt. Du kannst irgendwie gut mit Menschen, du kannst gut sabbeln. Irgendwie hast technisch offenbar ja auch was drauf. Und ähm, die meinten, du musst ja unbedingt Berufsschullehrer werden. Und das fand ich eigentlich auch klasse. Die Idee hätte ich auch verfolgt. Aber das war dann leider so in Hamburg. Ich wollte in Hamburg bleiben, ähm, war das dann reines Maschinenbaustudium. Und als ich da den Lehrplan sah, da war mir doch relativ schnell klar, dass das dann, was ich da auch an jetzt vielleicht auch an Wissen oder auch gewissen ähm, Skills, die ich vielleicht in der Berufsschule hatte, auch in Mathe, die haben da lange nicht ausgereicht. Und dann habe ich auch immer so diese zweite Schiene, die mich schon auch gereizt hat. Ich wollte eigentlich mal Autojournalist werden. Dann habe ich gesagt, so jetzt ähm, verfolge ich das Thema Sport und Sportjournalistik, verfolge ich weiter und dann mache ich das andere eben als Hobby so Und denn so, so ist es dann eben gekommen, dass ich dann eben in dieser ja, journalistischen Schiene gelandet bin und geblieben bin, auch bis heute da arbeite, auch ein bisschen auf der anderen Seite, also ich arbeite nicht in dem Sinne direkt als Journalist, aber ich mache Pressearbeit für Sportveranstaltungsschwerpunkt Laufen und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil ich da neben der Arbeit mit den Journalisten, mit den Medien eben auch das Organisieren so mit. Ach so, okay, also richtig die Events. In, in meiner Hand habe, genau, wie man Sportevents und das macht natürlich schon klasse Spaß, weil du dann eben auch mit ganz vielen Leuten zu tun hast. So, ne? Als wenn du permanent so am Rechner sitzen würdest und sozusagen nur den Kopf irgendwie bemühst. So. Und so passt es dann auch zusammen. Ne? Das eine für den Kopf und das andere auch für den Kopf. Wir wissen alle, die irgendwie gerade mit dem Landy zu tun haben, das ist zwar ein robustes, Auto, wo natürlich auch viel Kraft mal irgendwie gefragt ist beim Reparieren, aber auch doch viel Köpfchen, das weiß glaube ich jeder, das muss ich, das ist keine ist eine Binsenweisheit, denke ich. Ja.
1: ja, und dann hat sich mal der Offroad- oder Landy-Virus erreicht, ergriffen, wie auch immer. Genau,
0: ja, das kam eigentlich, also die Marke fand ich schon immer irgendwie klasse. Ich fand die auch die Serien immer gut, also die alten Serie 1 bis 3. Ähm, die Fender kamen dann eigentlich relativ spät. Davor war eigentlich immer so ein bisschen der der Range Rover äh, Classic, das war eigentlich so ein Auto, und mit dem, also den habe ich auch hier und da mal bei uns in der Werkstatt gehabt. Und da habe ich gesagt, das ist ein fantastisches Auto, so und äh, das finde ich auch heute noch so. Und dann deswegen habe ich auch einen davon, der ist allerdings auch noch im Dornröschenschlaf. Ähm, und äh, das ist aber ähm, auch ein wirklich geniales Auto, ein bisschen unterschätzt. Früher war das natürlich so, als der erste wahre SUV. Ich finde ja die, dieses Wort auch so ein bisschen blöd, weil irgendwie das ist eigentlich kein SUV. Das ist eigentlich ein Geländewagen für die feinere Gesellschaft.
1: So. Ja, ja genau. Aber Baubahn, oder der Farmer durfte damit zu Oper fahren. Ne? So war ja so ein
0: bisschen die, das Marketingkonzept. So und die Basis ist ja ganz ähnlich wie beim Defender. So, ne? Ist eben nur die Haut und oben das Gehäuse ist ein bisschen anders.
1: Aber ich weiß, in, in vielen Jahren gab es ja immer so Vergleichstests. So der, der, der Range Rover war geländemäßig eigentlich besser. Ne? Also der war, der kam wirklich weiter als der manch einen Defender, geschweige denn Serie. Er hatte der mehr, mehr Wumms wahrscheinlich allein schon. Ne? Und das Fahrwerk hat halt äh, seine Spezialitäten. Also es hat mehr gekonnt.
0: Ja, wobei das Fahrwerk ja ein, das eigentlich fast austauschbar. Also ne, die die wenn du jetzt den mit dem konventionellen, nicht mit Luftfahrwerk, das ja sehr empfindlich ist, bei den späteren ähm, ist das eigentlich, ähm, das Fahrwerk ja ähnlich. Er ist ein bisschen kürzer, ne, in der, im, im, Radstand, als jetzt der lange Defender zumindest. Und, aber sonst, was eben die Antriebe angeht, ist es ja, oder ist es nah beieinander, auch beim, ähnlich wie beim Discovery. Da gibt es ja noch mal ein paar andere Übersetzungen. Und natürlich mit diesem, mit diesem V8, wenn man den jetzt hat, äh, diesen, angefangen mit einem dreieinhalb Liter, der hat schon natürlich gut Wumms und Vorteil eben mit dieser Automatik, dass du da ähm, natürlich eigentlich im Gelände auch ganz gut äh, zurechtkommst. Ne?
1: Aber der dein Range ist noch im Donröschenschlaf. Das heißt, was hast du
0: mal mit dem vor? Ja, der, der lief tatsächlich auch schon mal. Ähm, also ich bin damit, wir haben sogar mal das Wagnis gemacht, damit in den Urlaub zu fahren. Und wir sind bis, okay. in, <lacht> bis kurz hinter die Kasseler Berge gekommen und da hat sich dann der, der Wandler verabschiedet. Und ähm, das ist schon ein paar Jahre her und seitdem steht er in so einer äh, ja in so einer Werkstatthalle bei mir und wartet eigentlich darauf sehnsüchtig endlich mal wieder irgendwie fit gemacht zu werden. Ist noch ein bisschen mehr Arbeit drin, auch Blech ist ist ein bisschen was zu tun. Und ich habe mir gesagt, ich mache den eigentlich dann richtig gut. Also der wird dann auch abgehoben und wird komplett also body off restauriert und das wird schon noch ein bisschen dauern. So, aber das soll mal dann richtig gut werden und der ist insofern ganz interessant, weil das ist, ein, das ist ein, so ein Zwischenbaujahr, so ein 88er, einer der letzten, der dreieinhalb Liter, die ja also in Kennerkreisen als die besten gelten, weil die tatsächlich am robustesten sind so die die späteren das sind ja praktisch aufgebohrt, die 3,9 und 4,2 und die haben dann so dünne Zylinderwände dass die so Mikrorisse kriegen und sich da dann Kühlwasser ähm, ein ah, okay. einnistet und ja mhm. ja die sind die sind die haben thermisch dann schon eher Probleme so und ähm, dieser dreieinhalber ist so konventionelles Fahrwerk aber schon auch klasse ausgestattet, also so Schiebedach und äh, finden manche auch nicht gut, ich finde das klasse, ich bin ein totaler Schiebedach-Fan ähm, und da äh, ich glaube, dass das, also das, der ist halt von der Substanz auch gut und das wird, glaube ich, mal auch schon mal eine Wertanlage, sind sie inzwischen alle eigentlich, ne? also, ja, ja, also die werden mal richtig Geld kosten. ja, ich. ja okay, genau Gerade gut erhaltene ja. Ich auch, ja, ja.
1: Ich kriege da immer so Infos von so einem, so einem Newsletter, von so einem Restaurator. Ähm, ja. <lacht> da kommen mal ganz schöne Preise zusammen, was der da. Aber sie sehen auch wirklich toll aus. Ich finde die auch von der Form klasse, ne? Die haben auch so, so das gerade Dach und so. Ja. Ist, dann auch, Schreck, ist ja da noch der Zweitürer immer, ne? Die Klassiker haben automatisch nur zwei Türen, ne?
0: Naja, das ist immer so die Frage, wie, wie, was wird als Classic bezeichnet? Also meiner ist ein Viertürer, ähm, ähm, aber, aber eben dieser <coughs> Range Classic, so nenne ich jetzt mal eigentlich alle, auch die späten, dann sogar noch die, die ähm, bis... 95, glaube ich, wurden ja 94, 95, glaube ich, wurden die letzten ausgeliefert. Anfang, ähm, die ja. haben dann auch schon noch so ein Soft-Dashboard. Also, das ist so ein bisschen erinnert, ein bisschen dann an die, an die späteren Discovery. Ist nicht mehr so meins, aber ich finde jetzt ähm, an sich ist das für mich die ganze Reihe. Also, ab ähm, Beginn eigentlich auch vom Zweitürer, der für viele ja so der Uhr der Ur-Range Classic ist, also ist das für mich eigentlich auch legitim, auch die späteren als solche zu bezeichnen. Okay, super.
1: Und weitere Fahrzeuge, du hast ja drei Familienmitglieder aus, aus dem Hause Land Rover. Äh,
0: ja, ich, ähm, inzwischen sind es nur zwei. <lacht> ich, hatte, ich hatte einen Discovery 3, dem ich sehr nachweine, ähm, ja, aus verschiedenen Gründen kann... Ja, ich, ich, ich glaube oder ich finde, dass der eigentlich der beste Kompromiss aus allem ist. Der ja, hat ist eigentlich das. die Geländetauglichkeit des Defender. Er hat eine unglaub, ein unglaubliches Volumen. Der ist so fantastisch groß ähm, und der fährt sich richtig klasse. Also ist ein sensationelles Reiseauto, sehr entspanntes Fahren. Also ich hatte diesen 2,7 ähm, Diesel-Diesel. Es gab den auch relativ selten als 4,4 Liter V8, der auch in dem großen, ähm, im großen äh, Range Rover Vogue drin ist. Ähm, und natürlich ein Spritfresser ohne Ende, aber die, die kann man eben mit Gasumrüstung, ist das auch ein interessantes Projekt. Aber ich hatte jetzt die 2,7 Liter Diesel mit 190 PS. Ähm, der vielen ein bisschen zu schlapp wirkt. Ich kann das überhaupt nicht teilen, das Ding war bärenstark. Also ich habe da so viel auch transportiert, ähm, Steine reingewürfelt, da war eine, eine dreiviertel Tonne an, an Pflastersteinen hatte ich da drin. Und mit diesem Luftfahrwerk, das ist also nicht einen Millimeter runtergegangen. So, ne? Und wenn das alles funktioniert, dann ist das ein wirklich klasse Auto und wenn man die auch vernünftig fährt, wie eigentlich alle diese Autos, ähm, dann kann man da auch mit den Motoren eigentlich viel Spaß haben. Also man hört auch so, so Schauermärchen, so Motorschäden bei 100.000 und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die dann falsch bewegt werden. Falsch bewegt und nicht gepflegt, ne? So, vernünftig genau. gepflegt. Also ein unfassbar robustes Auto und ich, ich mag die Form total, also ich finde den, find den mit dieser asymmetrischen Heckklappe, mit diesem ähm, mit, diesem, mit dieser kleinen Stufe im Dach und auch ansonsten, nicht umsonst, ist auch jetzt der neue Defender, also der äh, ganz neue, finde ich von vorne eigentlich äh, irgendwie ganz viel von kopiert, von dem, von dem Discovery.
1: Also wir, wir hatten da mal auf einer Tour in Rumänien äh, auch eines Abends diese Diskussion, die, das war eine geführte Tour, das heißt äh, die... Kollegen vom, von die Guides dort haben dann erzählt, dass sie sich eben auch eigentlich vom Defender verabschieden wollten und mehr auf Discovery umsatteln wollten, weil auch sich Land Rover halt dabei vieles dabei gedacht hatte. Ne? Das ist ja auch vom Radstand her zwischen dem 90er und dem 110er Defender. Ne, also, somit gut auf der Straße, aber auch immer noch gut im Gelände und umgekehrt, logischerweise. Mhm. Und so, und das haben die dann also ganz, ganz breit diskutiert. Ne. Bis dann mal einer sagte: Ja, ist alles wunderschön, ne. But Defender is just pretty cool, ja. Also, das, der hat dann auch ja, diese ja. <lacht> robuste oder die ja. Serie natürlich auch. Also, damit war dann äh, die Diskussion äh, mit dem entsprechenden Gelächter beendet. Ich weiß, ich, es gibt natürlich äh, viele Vorteile an diesem Auto, an dieser äh, Modellreihe letztendlich. Darum setzt sie sich ja auch weiterhin auch durch mit verschiedenen Varianten jetzt hier mittlerweile sogar. Ja, aber Defender oder Serien
0: sind dann halt, äh, naja, das ist der Kult. Ne? Ja, das genau. ist der, und das ist, das ist auch, das auch völlig nachvollziehbar. Und ich, ich, ich bin es eigentlich, ich, ich habe das, was heißt aufgegeben, ich habe mich eigentlich nie so richtig dran beteiligt. Ich kann jeden verstehen, der irgendwie sagt, ähm, ich will das Modell fahren oder ich will auch ein Discovery 1 fahren oder Discovery 2. Ähm, auch sensationell gute Autos so ne irgendwie alles also ein Kumpel von mir hat so einen und sich zum ersten Mal drin gesessen habe, habe gesagt boah das ist ja auch ne der hat auch den den 122 PS Diesel und völlig ausreichend und eigentlich so kommodes Auto und eben anders als der Defender und ich kann auch Leute verstehen, ein Kumpel von mir, der, der, auch, der hat jetzt auch ein Classic, zum Beispiel ein Range Classic wieder und ist auch totaler äh, Auto nah. Der ist äh, knapp 1,90, so. Und dann sagt er auch Defender. Leider nicht, geht nicht. Da sitze ich drin wie auf so einem Klappstuhl irgendwie, ist ja auch so, ne? Und dann, das ist, ich bin so 1,75 und ich habe Sitzschienenverlängerung und kann vernünftig dann im Defender sitzen. Und ich weiß, jeder, der größer ist, der hat einfach Probleme. Ja, ja.
1: also ich, ja. ich bin zwei Meter fast, 1,98 bin ich. Ich weiß, also ah, ja. ich hatte damals die erste Begegnung wirklich in Afrika, da hatten wir uns, einen, wir hatten einen, ein Toyo ne, zur Verfügung gestellt ja. bekommen damals in Namibia und sie waren damit die ganze Zeit unterwegs und mein Kumpel hatte halt einen Defender, komischerweise irgendwie mit einem mit BMW-Motor damals, obwohl damals BMW noch gar nicht beteiligt war, aber die, der kam aus Süd, Südafrika, Südafrika. und da genau. so. Das war
0: der einzige mit dem, mit dem, das sind drei Liter, glaube ich, drei genau, Liter richtig, bmw Eigentlich ja. super
1: motorisiert, das sah auch super ja. aus. Und dann, also, und dann bin ich damit losgefahren, also da haben wir mal einfach getauscht und da habe ich gedacht, ey, wie kann man auf so ein Scheißhaus ungefähr? Ich saß da ja drin, ich musste mich ja total zur Mitte biegen, weil meine Schulter gar nicht ins Auto passte. Äh, heißt immer mit offenem Fenster fahren, Arm raushängen lassen und so. Ja. Aber im, ja, irgendwann haben wir dann doch unseren Defender halt gekauft. Und ich habe mich da, man hat sich, ich habe mich einfach daran gewöhnt, so wie wahrscheinlich viele andere auch, und musste einfach drüber hinwegsehen. Und auch diese relativ einfachen Sitze, da hat man mir auch schon geraten, es gibt mm. ja da durchaus auch Sportsitze. Aber denke ich auch, die nehmen nur viel Platz. Die enge hätte.
0: bleibt ja. Genau. Die enge und bleibt das, das, das ja. Sind noch
1: mehr Platz, wegen sitzt du noch näher vom Lenkrad. Und dann habe ich mir halt einfach mal auch so ein ganz kleines Lenkrad gekauft. Hier irgendwo schon mhm. auf dem Schrottplatz hätte ich fast gesagt, auf dem Trödelmarkt. Für 5 Euro hat das gekostet, auch ganz seltsam. Und das habe ich dann ein, eingebaut und damit ist das eigentlich okay. Ne?
0: Ja, das ist, habe ich auch, würde ich auch jedem raten. Also der da irgendwie, ich finde zwar auch das Originale ganz hübsch. Ich habe noch eins liegen, sogar in original also neu. Wenn es jemand haben will, <lacht> soll er mal sagen. Soll er sich bei mir melden, jawohl. Ja, okay. genau. Ja. Und ähm, aber ja, ich, aber äh, du hast auch die normalen und oder gibt es da noch genau. was anderes? Nein, nein. So, also, diese ja, 7-8
1: cm, die es ja. hinaus hinausschießt, da über diese äh, Blechbördelung, ne? Geht das ja genau. raus? aus? Und ja aber dann du kommst du damit klar ja ich komme damit klar der, der Sitz ist, oder die Lehne ist dann nochmal äh, schräger vielleicht als normal mm. aber ich versuche also das, meine Frau ist halt Krankengymnastin ne? die die sagt sowieso gerade sitzen ist sowieso besser als sich sich da irgendwo reinfleetzen. Ja, und dann habe ich sogar mal mein, ich. <lacht> <lacht> mein Portemonnaie hinten in der äh, als nur Dosestütze da hinten drin und, und versuche so gerade wie möglich dann so da drin sitzen und, und ich sage nochmal, ich, ich mache ja schon ewig lange Touren damit und
0: ich habe mich da einfach irgendwie dran gewöhnt. Ne? Und ich, ich steige auch nicht hm. aus und bin gerädert. Also das habe ich hm. hat sich eigentlich nicht ergeben. Ja, kann ich auch nicht sagen. Gut, deswegen wäre ja jammern auf hohem Niveau mit meiner Größe. Also ich habe es nur eben mal auf längeren Touren, dass ich so merke, dass man einfach die Füße dann, ne? dass die so ein bisschen... Uh, so ne, Du sitzt da im Discovery schon noch ein bisschen bisschen anders drin. Also den habe ich, den, den vermisse ich sehr und ich weiß auch, dass sowas irgendwann nochmal wieder ins Haus kommt. Okay, und wie bist du dann zu dem Defender gekommen? Ähm, das war eigentlich tatsächlich auf Anraten oder auf Drängen eines meiner Söhne, ähm, okay. der ja, auch ganz äh, total so also Benzin im Blut hat und ähm, so. Der hat schon auch einen sehr ausgewählten Geschmack und kennt sich sehr gut aus, also gerade so auch Sportwagen-Szene. Also Elva spielt da natürlich eine große Rolle, aber witzigerweise eben auch Defender. Und der meinte immer, ey, lass uns Defender kaufen und hat auch die Preise natürlich gesehen und so und die Wertsteigerung. Und da habe ich auch gesagt, ja, ist gar nicht dumm. Das war auch der Grund, warum ich den, den Disco verkauft habe. Erstmal, weil ich auch natürlich ein bisschen, bisschen finanzielles Polster brauchte, um den Defender dann zu finanzieren. Und habe dann einen sehr guten vor, vor ja, inzwischen anderthalb Jahren ähm, ergattert und äh, der, ist, der macht viel Spaß oder machte, jetzt hat er tatsächlich gerade einen Getriebeschaden, äh, also auch der läuft gerade nicht, den, den ja. habe ich jetzt gerade entwickelt, <lacht> aber das ist, das ist jetzt insofern nicht so dramatisch als ich sowieso auch vorhatte, ähm, den ein bisschen zu, also das Getriebe äh, aufzupimpen zu weil, ähm, weil die, äh, wissen glaube ich alle, Drehzahl und Lautstärke ist schon ein Thema, ne? Und äh, ich habe mir überlegt, ähm, den mit so einem, mit einem Overdrive ähm, äh, nachzurüsten. Ah, okay. Gibt es sowas? Ja, ja. Gibt es ganz interessant. Ich ich muss lügen. Ich weiß nicht, ob die in Kanada hergestellt werden. Also die heißen Roma Drive und äh, kosten so 2.500 Euro. Also ist schon mal eine, eine ordentliche Hausnummer. Und werden einfach einfach, in Anführungsstrichen, hinten angeflatscht, hinter das Getriebe. Und ähm, Ach so, okay. Oh, Nicht ein ganz neues Getriebe, sondern nur... Yeah. Nee, nee, genau. Das heißt, aber ne, du, du, wenn das Getriebe jetzt eh raus muss und ich bin noch überlegen, ob ich es dann überhole. Ich habe das noch nie gemacht, aber wird das mal so als Herausforderung auch mal ansehen. Ansonsten vielleicht dann doch auch ein gebrauchtes mir irgendwo ein gutes holen. Und dann würde ich das eben soweit komplettieren mit diesem, mit diesem Overdrive dann versehen. Das ähm, geht insofern auch ganz gut, als meiner auch leistungsgesteigert ist. Ähm, also der so ein, so ein Kit drin und der hat schon, schon auch gut Druck. So, ne? Und das ist so mit den Basis 100, 22 PS wäre das vielleicht ein bisschen schwierig. Also, da höre ich dann auch mal wieder oder mal gelesen, dass das dann schon so am Berg dann, dass er dann nachlässt. Ähm, so, dann muss man den mal, ja, er muss mal wieder runterschalten oder rausnehmen, ne, dieses Overdrive, die Untersetzung rausnehmen und dann erstmal wieder auf Drehzahl kommen und auf Geschwindigkeit kommen. Und das äh, denke ich mal, wird bei dem nicht blühen. Also, okay. dadurch, dass das heißt, er einfach.
1: Was was kann man da sagen? viel PS hat dein Fahrzeug dann jetzt? Also,
0: angeblich soll er 170 haben. Und äh, der geht schon auch echt gut zur Sache. Also der hat, der hat einen. Ich, also ich würde mal so jetzt vermuten, 150, 160 hat er. Was so, hast und, du noch für ein Motor? Äh, Was ist
1: es auch für ein Modell? Traurig. Das
0: ist, das ist der TD5. Ähm, dieser, dieser zweite. Da gibt es ja zwei Versionen von. Einmal mit diesem, der hat 115 PS und den 122 PS. Der ist auch etwas verbessert. Ich glaube, die haben so ein ich muss jetzt echt lügen. W, ich glaube in WW10 und W15 gibt es da. Ich, die Kenner mögen jetzt irgendwie schmunzeln und sagen, der Typ hat keine Ahnung, aber also ähm, äh, also der hat schon den den etwas verbesserten Motor und der ist leistungsgesteigert und ähm, das macht sich echt bemerkbar. Du kannst den im fünften Gang bei bei 70 brauchst du nicht runterzuschalten, trittst drauf und das Ding geht wirklich für so für so einen Klotz echt gut zur Sache. Und deswegen das fehlt eigentlich der sechste Gang. So, na, Deswegen sage ich eigentlich so, der ist dann ab 100 ist der so laut äh, und na, Sprit wissen wir alle gerade, was das für ein Thema ist, äh, saugt dann dann auch ordentlich durch. Also, und deswegen äh, habe ich einfach da irgendwie jetzt so aus verschiedenen Gründen einfach so ne, Drehzahl runter, Lautstärke runter, Sprit runter, äh, will ich diesen Overdrive da haben. Okay. Äh, was hast du für eine Farbe? Farbkombi? Das ist so ein Anthrazit, äh, dunkel Anthrazit und ganz, finde ich ganz gefällig. Also Metallic Metallicfarbe, finde ich, find ich sehr schick, finde ich sehr gefällig und ähm, mit schwarzem Dach oder mit weißem Dach? Nee, noch nicht, nee. gut, dass du es gerade sagst, genau, er hat ein weißes Dach, klassisch, aber ich will das schwarz äh, noch umlackieren, muss sowieso, muss ihn sowieso abnehmen, oben, um, weil da so ein bisschen an den, an den typischen Stellen jetzt auch da die, die, die Schienen, die äh, also praktisch zwischen, zwischen Unterkarosse äh, unter und, den, und den Fensterbereichen, den Fensterrahmen äh, laufen, die sind auch ein bisschen angenagt und da will ich ihn mal gleich dann komplett machen. Ich habe mir neue Schienen verzinkt besorgt und da will ich ihn dann einmal richtig machen und dann wird das Dach in dem Zuge gleich mitgemacht und lackiert. Ich weiß noch nicht, ob ich die Fenster rausnehme. Das, die, die Dachfenster. Das ist ja, da raten viele von ab. Weil sie sagen, die kriegst du nicht wieder rein. Nicht
1: wieder dicht wahrscheinlich, oder was?
0: Ja, und das, das nächste so. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das, das so irgendwie so ein Hexenwerk, also dass es gar nicht geht.
1: Aber warum wolltest du rausnehmen? Ich meine, du nimmst das komplett Zum Lackieren.
0: So, ja, das ist genau der Punkt, ne? Man kann es auch abkleben, aber ich bin dann irgendwie immer so ein, dann so ein hundertprozentiger, dass ich so sage, wenn ich weiß, darunter ist noch weiße Farbe, selbst wenn man die nicht sieht, das kann ich irgendwie immer nicht ab. Das muss alles richtig, muss sauber geschliffen und sauber lackiert sein und dann muss es alles wieder zusammen.
1: Ja, das kenne ich das Gefühl. Ja, Aber
0: ja. ja. Aber da ist, also das ist erstmal ist tatsächlich die Technikseite dran, er soll jetzt erstmal das Getriebe muss erstmal wieder gemacht werden und rein und dass er einfach wieder auf die Straße kommt und dann ähm, wahrscheinlich wird es mit dem mit dem Dach erst nach der Saison was.
1: Und das ist dann jetzt zusammen auch jetzt gut mit dem Getriebeschaden, aber letztendlich euer Altersauto gewesen, heißt
0: auch für die Urlaube? Ja, also wir waren mit dem noch gar nicht los im Urlaub. Ich habe ihn zwar schon anderthalb Jahre, aber es, wir, unsere Urlaube waren jetzt im Sommer tatsächlich ähm, <lacht> keine Campingurlaube. Wir sind dann... Mit Mini gefahren, meine Frau hat einen, äh, auch Englern, also ist sehr okay. englisch infiziert ja. Und äh, wir haben so ein Mini Clubman, Clubman das ist ein feines Auto und äh, mit dem waren wir dann jetzt im Urlaub. Aber wir haben tatsächlich vor, im Sommer mit dem Defender eine große Tour zu machen. Und deswegen, da muss er dann da muss er fit sein.
1: Und wo soll es hingehen?
0: Äh, wir fahren nach Frankreich, das lieben wir sehr. Und äh, das ist also neben den englischen Autos, ist Frankreich als Land so ein bisschen unsere... Ähm, bevorzugte äh, ja, B Richtung. Wir haben auch Verwandte da und ähm, fahren dann wollen mal wieder in die Bretagne, da waren wir schon lange nicht mehr und fahren dann so an der Küste runter, vielleicht bis zur spanischen Grenze, mal in die Pyrenäen rein und auf jeden Fall die Provence, die ich sehr liebe und äh, machen mal eine größere Tour da, ja. Also richtig Rundreise. Genau.
1: Dann auch Offroad-Passagen
0: eingeplant, heißt wenn du in die Berge fährst in Spanien, ja, ehrlicherweise, ich bin nicht der klassische Offroader oder bin es noch nicht. Ähm, kann man sich natürlich fragen, warum fährst du denn so ein Auto? Äh, warum muss es das sein? Und kann ich nicht mal beantworten. Also ich habe schon auch Bock da drauf und ähm, ich, ich habe äh, mich tatsächlich auch mal, äh, da war, glaube ich, die, die sogar die, die Liebe zum Offroader auch gelegt worden. Ähm, schon mal in den 90ern, als ich noch in der Lehre war, da habe ich für... 300 D-Mark damals ein ähm, Daihatsu Wildcat mir von einem Arbeitskollegen, der war bei uns, der war der Karosseriebauer und der hat einen Motorschaden da verursacht, irgendwie Zylinderkopfdichtung im Eimer und das Ding habe ich relativ schnell und einfach wieder fit gekriegt und der Wagen war total rot, aber der war technisch vom Feinsten und der hatte so eine unglaubliche Power und wurde völlig unterschätzt. Sah so ein bisschen aus wie diese kleinen Suzuki damals. Die ist ja, ne? So, also kaum größer, hatte aber einen zweieinhalb Liter Dieselmotor mit mit 90 PS, also der hatte richtig Power. Und mit dem bin ich bin ich in, in so einem Neubaugebiet damals, bin ich dann mal so ein paar Sandberge hochgefahren und dann hatte ich einen Kumpel dabei und der meinte, ja, lass mich auch mal fahren. So. Und der hat das Ding innerhalb von einer Minute festgefahren. Und dann haben wir den dann ein bis bisschen die Nacht ausgegraben. <lacht> und äh, da bin ich, bin ich also erstens zwar mit, mit, mit Offroadern irgendwie so in Berührung gekommen und fand die geil und habe gesagt, dass sowas ist irgendwie, das, das ist meine Art Auto. Aber es hat dann tatsächlich für, für Offroad-Geschichten bisher noch nicht, nicht gereicht. Also ich bin da auch nicht in der Szene drin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist so ist meins bisher nicht so gewesen. Ich sehe das tatsächlich eher als Camper-Mobil und das war auch bei dem Discovery so. Wir brauchen ein großes Familienauto, mit dem wir irgendwie schönen Urlaub fahren können, wo wir alles reinhauen können, auch Skiurlaub. Und, und ich fand dann einfach diese Allrad-Geschichte auch als aus Sicherheitssicht irgendwie einfach gut so ne? klar kann man sagen ja du kannst auch mit einem Kombi irgendwie keine Ahnung BMW 5er Kombi oder sowas Pff, hatte ich auch mal war, hatte seine Zeit und jetzt ist halt eine andere und ich glaube ich bleibe dabei
1: also wir sind damals äh, mit einem Jeep Cherokee zwei, das war der der hieß da 2,5 oder war der 2,7 Liter Daimler drin äh, damit sind wir angefangen ich habe damals mal die Firma wechseln müssen, das heißt, ich habe da eine Abfindung gekriegt und dann waren wir so großmütig und haben uns da diesen, diesen, äh, das ähm, Cherokee gekauft. Auch weil es einfach ein cooles Auto war, fand ich jetzt. Und äh, auch groß, ich ich bei ja drei Kinder auch. Und dann sind wir da auch ein paar Mal mit dem Urlaub gewesen. Und irgendwann irgendwann haben wir dann gesagt, hier, weil, hier unten im Schwarzwald, beziehungsweise rüber im Elsass, gibt es halt so Offroad-Strecken. Ne? Da kannst du hinfahren, da kannst du zelten, da kannst du das Wochenende verbringen und kannst da rumrödeln, wie du willst. Also nicht im Neubaugebiet oder auf irgendwelchen <lacht> Ackern, wo es verboten ist, sondern ja. in solchen Gebieten. Und da haben wir dann angefangen, ähm, ich habe einfach meiner Frau so ein Training geschenkt am Wochenende ne, für Ladies, mhm. da Offroad-Ladies mhm. mit Instruktorin und dann haben wir da das Wochenende verbracht und das, als, das, als wir dann festgestellt haben, ich meine, er hatte mehr oder weniger Straßenreifen, ne, also das war so eine klar, so eine besondere Reifung für den Wagen, aber das war jetzt keine richtigen Offroad-Reifen und der Ding ist da durchmarschiert egal was das Ding war, bis aufs Dach voll Schmodder und <lacht> da haben wir uns alle so, also auch die Kinder fanden das natürlich fantastisch, ne und dann haben wir sie sogar auch noch, die waren ja noch ganz klein, aber dann durften sie, weil er ja Automatik ist, durften sie vorne auf dem, auf dem Schoß sitzen und dann fahren und so. Ja. Also es war schon äh, klasse. Und da sind wir da so reingekommen und haben im Laufe der Zeit immer wieder so Touren gemacht. Oder eben in diese, äh, auch da hinten schwarze Pumpe war schon mit meinem Sohn. Äh, ich kann das nur empfehlen, weil äh, da, äh, dann lernt man das Auto natürlich kennen, wie man so schön sagt, aber man, 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 man merkt dann richtig, was... Dieses, was das dann auch so richtig ausmacht. Was der ja? richtig kann. Ne? Genau, ja. was er richtig kann und was, ja. was du auch als Person, ne, wenn du da deine Angst in gewisser Weise wirklich überwindest, da irgendwo runterzufahren, irgendwo durchzufahren ähm, und weil du dann ja eben die Leute hast, die dich dann auf jeden Fall ja wieder rausziehen. So war das bei dem, bei dem äh, ersten Training mit meiner Frau da auch da im Elsass. Da war so ein Jeep-Club die hatten alle so riesige V8-Monster ne, mit riesigen Reifen mhm. und steckten da bis zu den Hüften im Schlamm. Und dann, äh, guck, ja, ja. wir guckten ja nur, ne, wir haben ja nur zu. Meinten so, ja. was, was macht ihr eigentlich hier, wo ist eigentlich euer Auto? Ne? Ja, sag ich, oh gut, wir haben ja so ein Cherokee, wir wollen einfach nur so auf den Wiesen und auf den Hügeln rumfahren. Und dann haben gesagt, spinnst du? Hol da Dingen her, fahr dich fest, fahr da rein, guck, ob du durchkommst, wenn nicht, wir ziehen dich natürlich gerne wieder raus. Und die hatten ja voll Bock da drauf. Ne? Und ja. so, auch, auch durch diese Gemeinschaft dann halt, auch dieses Offroad. diese da sind wir so richtig infiziert worden. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen, mal solche, so, ein, so, ein, so ein Gelände zu besuchen. Da trifft man immer Leute, die dich da auch instruieren können. Da muss man jetzt nicht unbedingt einen Kurs machen. Aber mit einem Kurs ist es natürlich auch schön. Ne? Ist dann hm. einfach eine, eine gute Sache. Ja,
0: also vielleicht kommt das auch. Also ich habe schon auch ne, bei uns... Es ist jetzt nicht vergleichbar, aber ich habe auch, ne, zum Beispiel den Disco. Also ich meine Mutter hat ein großes Grundstück immer noch. Die ist zwar schon über 80, aber sie mag sich da nicht trennen von von unserem, also meinem Elternhaus. Und es ist ein Riesengarten dabei und da sind große Bäume und da habe ich schon auch, ähm, also ne, Bäume umgelegt und klein gesägt und da mit dem mit dem äh, Disco damals irgendwie mit 20 Meter Drahtseil irgendwie gespannt und gesichert und so, ne, und wo du mit normal, also es ist so eine nasse Wiese, da, kommst du mit dem Pkw gar nicht rein. Und das heißt, also merke dich einfach mal, wie genial das ist, so eine Karre zu haben und einfach zu wissen, du fährst da rein und fährst wieder raus. Und das sind jetzt natürlich nur so Ansätze, aber ich will jetzt mich damit nicht als Offroader bezeichnen. Nee, aber, aber da merkst du natürlich so, ah, da ist da kitzelt das ist schon richtig, ne da kitzelt schon was. Oder mal durch den Wald zu fahren und so. Genau, und du musst es üben. Ne? Ist ja klar, du musst über Jahre
1: hin, also ich habe ja auch jetzt nicht dauernd irgendwelche Touren gemacht, aber immer mal wieder... Und immer wieder fällt einem dann auch wieder ein, was du schon gelernt hast. Und so setzt sich das auch fest. Und nachher, wenn es mal sagen wir wirklich irgendwo bist, sagen wir mal wirklich in den Westalpen oder sonst wo, oder in, in, in einem Schlammloch im Wald, wenn du runterfährst zum, zum, zum Strand, kann das ja alles passieren. Du fährst dich fest oder, oder du weißt nicht, ob du da durchkommst. Und dann verhältst du dich halt so, wie du es mal gelernt hast. Und ja. das macht dich sicher und so. Das meine ich damit, dass du dann auch so ein Auto in der Hinsicht, so vielleicht auch wie du das siehst, ich kann mit so einem Auto halt mal, wie gesagt, auf eine nasse Wiese beim Camping fahren, muss nicht Angst haben, dass ich da morgens nicht mehr runterkomme, ich kann aber auch runterfahren zum Strand, ja, in den mm -hmm. Sand und so, ja. Und ja, ja. das lieben, das, das macht so ein Auto dann ja auch aus, das ist ja dann die besagte Freiheit, ne? wo andere so oben auf dem Schotterpark ja. was stehen müssen mit ihren ja. normalen Autos, kannst du halt da runterfahren und dich da ins, in den Schatten des Autos legen. Ne?
0: Ja, und äh, ja, da, da merkst du eben auch, wie komplex oder wie vielseitig eben dieses dieses Auto auch ist so ne? und das können Leute nicht nachvollziehen. Verstehe ich auch so und das würde ich auch niemandem jetzt irgendwie als das Ultra irgendwie verkaufen wollen. Und du musst unbedingt so auch völlig klar, dass das, dass die Autos ja auch Nachteile haben, aber das sind Nachteile, die man gerne in Kauf nimmt. Und jeder hat da so seine Nische und das ist eben unsere Nische und die finde ich finde ich finde ich richtig gut und ich glaube dass ich da auch tatsächlich angekommen bin so
1: ja und und wenn dein Sohn wenn dein Sohn äh, da auch eine Vorliebe für den 911 hat was er was du ja vorhin gesagt hat ist ähm, diese Autos ich glaube der Defender also oder die Serien natürlich dann alle mit mit eingerechnet und der 911er das sind ja die Autos wovon es noch am meisten gibt also an die fast 80 Prozent oder weit über 70 aller jemals hergestellten bei welcher Baureihe gibt es das? Natürlich bei G-Klassen so gibt es noch andere Modelle, aber äh, eben nicht bei den sag mal, äh, butterbrot äh, autos da. Ne? Genau. Da gibt es das eben nicht. Die werden halt dann irgendwann mal ausrangiert, gehen nochmal in ein anderes Land und dann werden sie dann doch irgendwie verschrottet. Und hier ist das eben etwas anders. Und äh, da spielen genau diese Dinge gerade eine Rolle, was wir gerade gesagt haben. Dieses Freiheitgefühl, dieses Abenteuer ähm, und, und, und äh, ja, ich denke mal, das können unsere Hörer hier auf jeden Fall verstehen, die, die sich in der Regel ja dann auch mit Land Rover und so weiter äh, auseinandergesetzt haben.
0: Klar. Und wenn du dann so Kritiker hörst, so ne, wenn das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, sage ich eben auch. Also klar, wenn du jetzt irgendwie so ein Auto fährst, so was so 12 Liter Diesel durchsaugt und keine ne, keine große Abgasreinigung äh, hat, <lacht> ist mir alles klar. So. Aber die Frage ist eben auch mal, wie nutzt du so ein Auto? damit nicht in der stadt also wenn es nicht unbedingt sein muss ähm, es ist ein reines transportauto über land und reiseauto und ähm, jeder braucht ein hobby so und das ist meins und ich habe auch gar keine lust mich dazu rechtfertigen aber nee. wenn mich jemand anspricht und mit mir sozusagen über die nachhaltigkeit diskutieren will dann sage ich ihm so zwei drei punkte warum ich das so sehe und wenn er dann zuhören will ist gut und dann kann man weiterreden und wenn er nicht zuhören will brauche ich auch mit solchen leuten nicht zu reden genau. Nee. Was wir dann damals, ich habe ja drei Kinder und wenn
1: wir sagen reisen, meine hatte damals ja noch die beiden kleinen Rückbänke drin. Ja. Und dann haben wir, was ja auch nicht so ganz super war, aber trotzdem die drei Kinder, jeder kriegte eine Bank. Die ganzen Sachen kamen aufs Dach damals, die aller, unsere allererste Tour nach Italien runter. Dann hatte jedes Kind eine Bank mit ihren Taschen, mit ihren Puppen, Wenn man zwei Töchter, einen Sohn. Und was sie was die alles brauchten. Und dann konnten die sich da so wirklich bewegen. Das war, also ich fand das einfach spitze. Ne? Fast wie auf so einem Boot waren wir da unterwegs. Ne? Ja, ja. Wenn wir auf so einer Yacht gewesen wären. Man konnte sich da so, also die Kinder konnten drüber klettern und so. Ich sag's nochmal, ist nicht ganz juristisch einwandfrei. Und sicherheitstechnisch vielleicht auch nicht. Aber es hat einfach nur Bock gemacht. Ne? Hm. Und geschweige denn, als wir dann wirklich nachher uns durch die Alpen da gequält haben, als wir hinten ankamen, dann am Mittelmeer, ich hätte nach Hause fahren können. Also für mich war das der geilste Urlaub, obwohl erst drei Tage rum waren. Der Urlaub kam ja erst noch, aber ich fand das so toll und so spannend. Und äh, letztendlich auch äh, das ganze Thema so Lagerfeuer und so ähm, in der Natur draußen. Klar kann man auch mit dem Bulli machen, machen wir mit dem Bulli ja auch, aber äh, solche Offroad-Fahrzeuge sind da einfach prädestiniert Absolut. Also als wir dann damals auch in... Namibia waren, ich habe ich ja vorhin schon gesagt, zum Glück dann auch zu zweit. Da sind wir jetzt ja nicht ewig durch die Wüste geknattert, aber eben dann doch ab und zu. Ja. Einfach nur aus Just for Fun, auch da haben wir dann das eine oder andere geübt. Und wie gesagt, da kriegt man natürlich nochmal, das ist nochmal ein bisschen was anderes als jetzt in den Westalpen logischerweise, weil eben da einfach viel mehr Sand ist. Nichtsdestotrotz, auch da hat man wieder was gelernt und es hat sich wirklich eine, eine Liebe, eine Beziehung zu solchen, zu dem Thema. Also jetzt nochmal, das Auto plus alles drumherum. Ne? Das ist einfach, was da entstanden ist. Und wir wollen es auf keinen Fall mehr missen. Ne? Also Wir halten an dem Auto fest. Wir haben da viele Erinnerungen dran. Und dementsprechend kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, also absoluter Fan der Marke, aber eben letztendlich auch Defender. Ne?
0: Ja, ja. Und du, du, das ist das Witzige, das wirst, wirst du ja schon sicherlich auch gemerkt haben und viele andere... Auch die jetzt irgendwie zuhören, dann, ähm, dass auch Kinder, die dieses Auto sehen, so die haben überhaupt keine Ahnung von Autos und die gucken alle mit großen Augen oh, und was ist das denn und so. Die wissen, die sehen irgendwie, das ist anders. Also, das ist auch anders, als wenn irgendwie, wenn jetzt keine Ahnung, ein großer, also eine G-Klasse, klar, die ist ja ähnlich, auch eckig, so ne dieses Kantige und. Ähm, Irgendwas fasziniert Kinder dabei, weil das eben so simpel, diese simple Form und natürlich schon auch groß und dadurch auffällig, aber dieses das Auto ist gezeichnet wie ein Kind ein Auto malen würde. Ja, ja genau, also
1: ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört, in Afrika soll es ja so sein, wenn du ein Kind sagst, mal mal ein Auto, die waren alle Defender. Ne? Ja. Ne? Gut, und ob das nachher Buschdazi ist oder ein Defender, das wird man wahrscheinlich kaum <lacht> unterscheiden können. Toyota wird das wahrscheinlich auch so behaupten. Wir sagen, das wird ein Defender sein. Aber das ist und, und, ach, aus Daktari-Zeiten, ich weiß nicht, ob du ja. die Serie damals auch noch mal geguckt hast. Na klar. Äh, genau. <lacht> ähm, das war schon toll ne, mit den Zebrastreifen. Ähm, das haben wir bei uns so gelöst, äh, unser Auto ist ja weiß und innen drin ja. die Polster haben Zebrastreifen. Also ja, die sind verstehe. alle mit so einem günstigen Bezug, kennt man ja, ne? bezogen, dass wenigstens innen drin so ein bisschen auch Daktari-Feeling aufkommt.
0: Ja, herrlich.
1: Gut, du, du sagtest, äh, dass du auch da äh, reisen also auch jetzt letztendlich grundsätzlich äh, in, deiner, in deinem WhatsApp-Profil sehe ich zwei süße Hunde.
0: Sind die dann auch immer mit dabei, wenn die auf Reisen geht? Wenn es geht, ja, gerade dann irgendwie auf den... Ähm auf den Sommertouren, also jetzt zuletzt, als ich mit meiner Frau allein unterwegs war, hatten wir sie nicht mit, da waren sie hier und die Jungs haben sich um sie gekümmert, die Jungs mussten zu Hause bleiben, weil die arbeiten <lacht> mussten und haben sich dann um die Kunde gekümmert, das haben wir sich auch sehr vermisst, und aber jetzt im Sommer ist tatsächlich auch geplant, dass wir sie ähm, eigentlich beide einsacken, also mindestens einen. So, und die beiden verstehen sich auch super, obwohl die völlig unterschiedlich sind, nicht nur optisch unterschiedlich. Das eine ist noch eine ganz junge, die ist gerade mal ein Dreivierteljahr alt und das andere ist schon eine Was alte Sind das Dame. für
1: Rassen oder sind das Mischlinge?
0: Wie kann man das, das? Nee, es sind beides, ähm, Der beziehungsweise die kleine ist Dackel, Mischdackel, eine Mischung aus Ra Raum und Zwergdackel und ähm, war früher, glaube ich mal, als eigene Rasse sogar anerkannt, hatte uns die Züchterin erzählt und wir wollten genau sowas, eigentlich nämlich nicht den ganz, ganz kleinen Zwergdackel, aber auch nicht den reinen Rauher Dackel und kriegten dann diese unfassbare Mischung und dieser Hund ist auch wirklich, der, der hält hier jeden in Atem und jeder liebt die. Und, und das andere ist ein West Highland Terrier, also auch wieder aus England oder im weiteren Sinne, also Schottland würde, ein Schotte wird das natürlich jetzt, der würde jetzt die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ähm, und die ist, die ist schon äh, ordentlich betagt mit 17 Jahren und ist aber noch immer so ganz fit, kann nicht mehr gut gucken, aber sonst ist sie noch gut zu Wege und die beiden lieben sich und äh, wo wir können, nehmen wir sie mit.
1: Du, dann habe ich noch eine Sache, ähm, komme ich nochmal zurück auf die Camperman. Ja. Der Gerd ist ja nun mal schon seit längerem oder auf jeden Fall immer mal wieder länger unterwegs, also er hat ja wirklich das Nomadenleben begonnen, was sagt dir denn sowas? Hättest du da auch mal Bock dran? Könntest du dir das vorstellen? Als Digital Normat durch die Gegend zu tingeln und von dort aus zu arbeiten?
0: Als er das erzählte, ähm, habe ich schon gedacht: Wow, äh, Respekt. So, also das, das zu machen. Ähm, ich habe dann auch mal überlegt: Könnte ich sowas? Und ich würde das jetzt erstmal ausschließen. Also, wir, wir sind, meine Frau und ich, sind beide hier äh, auch sesshaft. Wir haben uns vor ein paar Jahren, also inzwischen über 15 Jahren, für einen Hauskauf entschieden, haben ein altes Haus gekauft, das wir in großen Teilen mit Eigen, Eigenenergie äh, auf und ausgebaut haben und auch immer noch dabei sind ein paar Sachen. Also jetzt ist es eigentlich fast fertig.
1: Ja. Ihr, ihr wohnt ja im in Hamburg, oder? In, es wäre in Hamburg.
0: Hamburg, genau, im Nordosten in Hamburg, so ein bisschen hier im Speckgürtel, nennt sich Al Alstertal, ganz, ganz nett, so sehr naturnah alles. Also wir haben, wir sind drei Minuten sind wir im Wald und oder so im Waldähnlichen, das ist ja, äh, jetzt übertrieben, aber wir haben es nicht weit und sind dann richtig in der Natur und gefällt uns unglaublich gut. So, also das ist so ein bisschen auch der Hinderungsgrund, warum ich sagen würde, ähm, ich wäre niemand, der jetzt so ein Nomadenleben führen könnte. Bisher nicht. Und das würde der Job auch gar nicht zulassen. Bei Gerd ist es ja auch dadurch spezifisch, dass er als Journalist natürlich mehr oder weniger von überall aus arbeiten kann. Und jetzt mit digitalen Kommunikationsverbindungen, mit Videokonferenzen, ist das natürlich auch alles deutlich einfacher geworden. Das würde bei mir schon nicht funktionieren durch diese Art meines Jobs. Klar, wenn du die Events
1: äh, organisierst, musst du ja auch, im Vorfeld schon wahrscheinlich öfters mal vor Ort sein, aber dann auch bei den Events selber. ja. Also bei
0: mir funktioniert das eben nur, durch, wenn die Saison durch ist, dann kann ich mir überlegen, könnte ich auch mal irgendwie sagen, du, ich nehme mal drei Monate unbezahlten Urlaub oder äh, zwei Monate. Von legt meinen ganzen Urlaub irgendwie in einen Monat, die die Wochen, die ich habe und äh, dann den die anderen zwei Monate hänge ich dann als unbezahlten Urlaub dran. Das habe ich tatsächlich schon mal überlegt. Mhm. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann auch mal. Und da könnte ich mir mal vorstellen. Also meine die Idee ist wirklich mal von von Spitzbergen bis nach Gibraltar irgendwie runterzufahren. Ah cool. Oder auch vielleicht mal auch in Balkan irgendwie äh, Rumänien. Fände ich sehr reizvoll. Karpaten. Äh, so und da wäre auch das Thema Offroad mal
1: eines genau auf jeden Fall ja also da sind die Landstraßen äh, nicht mal so gut wie bei uns die Wanderwege ne? das habe ich ja auch alle schon Nee, ne, also auf das wirklich empfehlenswert generell Balkan äh, sind wir ganz große Fans von ähm, wenn du sagst Frankreich ist... hast grad, du ja ist,
0: bestimmt noch ein paar Tipps für mich dann ja ja
1: also äh, du sagst ja Frankreich ist ja dann so euer Favorit und da waren wir früher auch sehr viel Italien Frankreich ne wir ähm, mal wirklich vor 20 und mehr Jahren ne ähm, und heute ist es halt in diesen Ländern, also wirklich da in, in Osteuropa, so wie damals eben in, in Frankreich und in Italien. So die Campingplätze nicht ganz so super durchstylt, ne? die, mm. die duschen noch so ein bisschen rostig und so ein Kram. Und das ist, ich, ich finde das damals gut. Ne? Es erinnert mich, wenn ich es heute so erlebe, auch wieder an die gute alte Zeit, wo wir noch mit dem VW-Bus T2 da rumgenuckelt sind. Also deshalb fahren wir, wir haben alles, also nicht alles natürlich noch nicht, aber viele Länder dort schon bereist, auch oben im Baltikum, kann man wirklich nur empfehlen, kann man unwahrscheinlich viel erleben und man bräuchte auch an der einen oder anderen Stelle äh, ein offroad-fähiges Fahrzeug, weil wenn man da mal auch in, in manche Naturparks und so reinfährt, äh, ist das aber nicht auf keinen Fall alles asphaltiert. Ne?
0: Ja, 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 das, also ich finde das auch sehr spannend, weil ich, das ist ja auch so ein Perspektivwechsel dann so, ne, dass du ähm, auch einfach so merkst, woraus wirklich ankommt so, ne? im Leben. Also ich, ich merke das immer so, wir sitzen hier so im, im in Anführungsstrichen gemachten Nest und jetzt auch unabhängig von Ukraine, das geht uns glaube ich allen unfassbar an die Nieren und ähm, man fragt sich auch, ob man eigentlich zynisch ist, dass man jeden Tag noch so zur Arbeit geht und irgendwie seinem Job nachgeht und man auf der anderen Seite weiß, irgendwie 1500 Kilometer von hier, da sterben Menschen, die werden bombardiert, Zivilisten, irgendwie, das soll jetzt gar nicht unser Thema sein, aber ich, ich finde das so, halt find einfach auch gut, deswegen ist das auch meine Art von Urlaub, ähm, so das Einfache auch wieder zu, zu suchen, zu suchen und zu wertschätzen. Und deswegen ist eben auch dieses Campen, finde ich, immer wieder ein Thema und auch immer wieder klasse und, ähm, und ja, und, und klar, Neues entdecken, gewisse Form von Abenteuerlust. Das muss jetzt keine Camel Trophy sein, obwohl auch sowas dann <lacht> finde ich auch nach wie vor klasse. Wir haben ja beide da schon uns auch wirklich drüber ausgetauscht. Aber wie du sagst, so eben auch in Länder, in denen äh, eben so die Infrastruktur noch eben eine andere ist so, ne? und einfacher ist und wahrscheinlich dann eben ganz andere Sachen zum Tragen kommen wie Gastfreundschaft und und, ne, und Hilfsbereitschaft. so ne. Und das möchte ich gern mal kennenlernen.
1: Albanien ist ja sprichwörtlich, was die Gastwirtschaft betrifft, das ist also das absolute Highlight. Nicht so trotzdem ist es in allen Ländern so, ne? Da ist man wirklich dem Gast wirklich sehr, sehr aufgeschlossen. Und trotzdem nochmal auf die Ukraine zurückzukommen. Wir waren in Rumänien, vorne sind dann eher so die Karpaten, irgendwann fährt man durch die Walachei, also die gibt es ja wirklich, und dann kommt man hinten im Donaudelta an und dann ist die Ukraine da. Ne, also es ist wirklich, wir waren schon praktisch vor, ich war auch schon mal nur deshalb oder so, aber <lacht> da sind wir hingeflogen, aber hier, wir sind da hingefahren, ja, und jetzt, wenn du überlegst, heute wirst du wahrscheinlich irgendwelche Feuerscheine am Horizont sehen, wenn du jetzt da wärst, ja, also unfassbar bescheuert, was da gerade läuft. Und äh, klar, das spricht natürlich dann auch mal an, wenn man jetzt in solchen
0: Gesprächen hier ist. Ne? Ja, ist auch völlig legitim. Ich glaube, das geht ganz vielen durch den Kopf. so ne? Und, und äh, so wie auch viele andere Dinge jetzt, auch so auch Spritpreise. Und na, da muss man sich natürlich auch überlegen, pf, boah, wie kriegt man das eigentlich noch auf die Reihe? Und, ähm, so, und ich... Ja, ich habe das ja vorhin gesagt, also so mein Defender ist jetzt auch nichts für die Stadt. so Das war auch vorher nicht. Und ich habe vorher schon immer irgendwie äh, einfach so ein bisschen bewusst so gedacht, ich habe ein Fahrrad, so wo ich kann, fahre ich Fahrrad, das hält mich fit und ist irgendwie äh, da schlägst du so viel Fliegen mit einer Klappe. Und dann ist mein, mein Defender mein Auto so gerne wie ich Auto fahre. Ich liebe Autofahren. Das genieße ich dann eben tatsächlich im Urlaub und in, auch mal am Wochenende, wenn man mal aufs Land rausfährt und äh, an, die, an die Nordsee fährt, an die Ostsee fährt und so, das, das muss auch einfach, ja, das gönnt man sich dann im besten, im wahrsten Wortsinn. Genau. Was dann mir noch
1: äh, auffällt, gab es denn mal eine Situation, wo du sagst, im Offroad-Bereich, also gut, du hast ja schon erzählt, in deinem Neubaugebiet, Gab es doch sonst noch mal eine heikle oder eine ganz besondere Situation, wo du sagst, äh, mit einem Auto, mit deinem Auto oder eben dann doch am letzten sogar mit dem Defender?
0: Fällt dir da noch was ein? Also, jetzt eine brenzliche Geschichte vielleicht? Oder? Genau, in irgendeiner Weise, ja. Heikel ne hatte ich mit dem mit dem Defender äh, tatsächlich noch nicht ich muss ja auch gestehen ich bin ja auch mit dem noch nicht so viel gefahren ich habe den zwar schon anderthalb Jahre aber der hatte dann erstmal äh, die erste halbe das erste halbe Jahr hatte er dann noch in der Garage gestanden <lacht> bei mir und ähm, ich hatte so mit dem mit dem Disco waren wir relativ viel unterwegs haben wir auch eine Panne erlebt also deswegen heikel eigentlich eher weniger aber äh, zumindest nicht was so was so Gefährdung angeht aber ich habe halt mit jedem meiner Engländer schon mal irgendwie Schiffbruch in Anführungsstrichen erlebt. Da müssen wir eigentlich sagen, wieso stehst du eigentlich noch auf diese Dinger? Ja, weil es irgendwie doch immer irgendwie weiterging. Oder wenn es nicht weiterging, ging es am Ende irgendwie gut aus. Also wir sind mit dem Range Rover liegen geblieben auf einer Urlaubstour. Wir sind mit dem Discovery liegen geblieben. Da war es auch der der Wandler. Da hat sich das Automatikgetriebe dann verabschiedet in Frankreich, Nordfrankreich. Da bin ich dann, das war auf der Tour in den Urlaub, da bin ich dann mit meinem Sohn, mit dem Flixbus nach Hamburg zurückgefahren und dann haben wir in der Nacht äh, unseren alten Golf genommen und sind mit dem Golf in Urlaub gefahren und okay. haben gemerkt, auch das, <lacht> auch das geht. Ja, Und das war ein toller Urlaub, war sensationell, mit Campen und Zeltreihen, wir haben dann nur das Nötigste mitgenommen und es funktionierte alles und so. Klar hätten wir gerne den disco gehabt schon, um darin zu pennen und sollte nicht sein. So, aber ähm, war am Ende auch irgendwie mein eigener Fehler. Ich, ich weiß bis heute nicht, was der was der Grund war. Aber das fing eben schon bei der Abfahrt an, dass der so mit der Drehzahl immer so spielte und ähm, ne, dass der nie stabil irgendwie das das Getriebe halt äh, auf Drehzahl hielt. Und da habe ich hätte ich eigentlich ahnen müssen, dass irgendwas da los ist. so Und ich habe es ignoriert, dumm und äh, ja, dann war irgendwann Nordfrankreich war Schluss. So, und beim Defender war es jetzt so neulich, äh, das passierte hier ähm, bei uns so im, im, äh, in der Umgebung, wir sind rausgefahren. Ähm, oder ich bin rausgefahren ähm, aufs Land und zack, irgendwie sprang, als würde der Gang so rausspringen. So. Und plötzlich war kein Kraftschloss mehr da und dann ja, habe ich noch ausgerollt und Gott sei Dank dann irgendwie auf so einen breiten Radweg dann parken können und dann sind mein Sohn und ich, der hat mich dann irgendwann eingesackt und dann haben wir das Ding dann mit dem Golf abgeschleppt. Oh Gott. <lacht> ja, auch ein schönes
1: Bild, ja. Der Golf zieht das große Ding hinter sich her. Das so ist es, so ist es, ja. Ja, wunderbar, also ich denke, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir
0: haben ein bisschen was zusammen. Ne? Aber Fall, um das noch mal kurz, kurz abzuschließen, ich hoffe, dass das, dass das natürlich nie so kommt. So, ne? Also ich, ich bin immer so, dass ich weiß, so bei, bei technischen Defekten oder Pannen, dass ich immer irgendwas geht immer. Es geht immer irgendwie... Gut aus. So. Und ähm, das andere, da kann ich einfach nur hoffen, dass das möglichst ausbleibt. So, ne? Ja, ja.
1: Also, ich sag mal so: wer viel reist, der, der lebt halt was. Und das sind, da, da gehören die Pannen mit dazu. Wir haben das immer ganz entspannt gesehen. Also, wir sind uns da nicht an, an den Hals gegangen, nur weil jetzt das Auto stehen geblieben ist. Und da waren wirklich schon brenzige Situationen dabei. Heißt, wir sind ja irgendwo auf der Autobahn mal liegen geblieben. Ne? Mit, mit drei Kindern, als nicht mit dem Defender, aber mit anderen Autos. Das ist natürlich nicht schön, gar keine Frage. Aber das sind dann die Sachen, an die du dich dann auch noch erinnerst. Ne? Also muss man ja auch mal sehen. Oder wenn wir dann äh, hinten, wir waren schon zigmal hinten auf dem, auf dem Abschlepper drauf gestanden. Ja, ähm, also Wohnmobil, auch der Defender neulich, ich war ja äh, im, im Herbst, war ich ja auf dem Weg in Kosovo, ist der Defender dann auch äh, ausgestiegen. Äh, <lacht> dann haben die mich da auch von der Autobahn runtergeholt und nach Ljubljana reingeschleppt. Äh, ja, das sind, da macht man ein schönes Foto, wartet ab, bis das Ding repariert ist, ja, guckt sich vielleicht die Stadt an und fährt dann einfach weiter, wenn es klappt. Also, wir sind in Paris schon hängen geblieben, ist die Kardanwelle äh, irgendwie fing an zu schlagen, bei dem Jeep war das damals, war auch in dem Moment stressig für mich jetzt, ne, mit den Kindern hinten drin. Aber am Schluss, die haben die einfach hinten rausgebaut. Der hat dann nur noch Frontantrieb gehabt. Und dann sind wir die ganze Zeit im Urlaub damit rumgefahren. Ja. Konnten noch nicht mehr ins schwere Gelände rein. Also ich, das gehört irgendwie mit dazu. Also so ein, so ein super tolles Auto, wo solche Sachen einfach nie wieder passieren, gibt es ja wahrscheinlich sowieso nicht. Kann immer mal was passieren, auch Unfälle. Es gehörte dazu, wie man sich auch mal verletzen kann im Urlaub oder sonst was passierte. Da muss man einfach dann auch mit umgehen und das macht das, äh, man lernt ja auch oder das Leben ist halt so. ne?
0: Genau. Ja, aber wie du sagst, ne, mit kleinen Kindern ist es natürlich schon mal schwierig, da sollte man sich schon gut überlegen, wie, ob und wie man das macht, aber ähm, bei uns passierte, dass unsere sind schon tatsächlich, ne, sind beide groß, beide volljährig, erwachsen würde ich jetzt noch nicht sagen, aber volljährig <lacht> <lacht> und ähm, die die, die kennen das schon und meine Frau ist da genauso, die ist auch entspannt so ne? und das, das musst du dann auch haben, wenn du dann einen Partner oder eine Partnerin hast, die, der oder die irgendwie dann ja, vielleicht, ich will nicht sagen hysterisch, aber dann genervt <lacht> ist, so, das, das ist natürlich nicht förderlich so. Ey, genau, das ist einfach, das bringt keinem was. Meine Frau weiß dann immer, also entweder kriege ich die Karre wieder zum Laufen oder eben irgendwas, ne, kommt halt der ADAC, so.
1: Ja, wir haben Fotos aus, da sitzt meine Frau vor der Werkstatt und liest ein Buch. Hatten wir auch schon. Oder was uns mal passiert, <lacht> ganz kurz, wir hatten ganz am Anfang, da waren wir noch nicht so lange zusammen, noch, noch befreundet und nicht verheiratet, da waren wir in den USA und haben uns einen Cadillac gekauft. Den haben wir ja heute noch, also den haben wir haben jetzt schon seit über 30 Jahren. Und auf jeden Fall, wir sind praktisch aus der, vom Hof gerollt, von dieser, wo wir ihn gekauft haben, und irgendwo auf der Autobahn ist er praktisch schon ausgestiegen so erste Panne äh, den ganzen Tag dort verbracht dann zwei drei Mal stand er wirklich in der Werkstatt in diesem in diesem schönen Urlaub ja und und ich habe das immer fotografiert und dann sagt man beim dritten oder vierten Mal sagt meine Frau Rainer wenn du noch einmal den Cadillac in der Werkstatt <lacht> fotografiert ich lasse mich scheiden <lacht> also, also da war es immer echt, das war dann echt schon ein bisschen nervig so aber heute da, da, da redet kein Mensch mehr von. Ne? Das war ein super geiler Urlaub. Wie gesagt, den Wagen haben wir heute noch. Das schweißt zusammen. Ja, das schweißt wirklich zusammen. Wir hängen an dem Auto. Also die, die Kinder hängen da dran. Das ist auch eigentlich Schwachsinn. Das Auto wird dir fast gar nicht mehr bewegt. Ne? Der ist wirklich Einmal im Jahr vielleicht wird der rausgeholt. Aber verkaufen wollen wir auch nicht. ne? Weil wir haben Fotos, Fotoalben voll mit diesem Auto. Und immer erst ein Kind, dann zwei Kind, dann drei Kind auf der Haube. Ne? Und naja, so ist das halt. Da muss man ein bisschen Freak sein. So Autofreak und... Defendermäßig sowieso, Autofreak. Und das finde ich klasse. <lacht> andere haben andere Hobbys. Und wir und wir eben englische, englische Exoten. <lacht> Sehr schön. Reinhard. ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Also siehst du, die Stunde ist rum bald. Ne? Also hat sich wirklich gelohnt. Ich habe viel über dich erfahren. Äh, möchte ja nicht verhehlen, dass wir uns noch nicht so lange kennen. Genau, und ich, ich denke auch aber, es über dich. wird eine längerfristige Beziehung werden, ja, dass man sich dann doch immer wieder äh, spricht und unterhält. Vielleicht auch mal, äh, ich habe mich mit Gerd jetzt verabredet, da zu dem Vanlife-Festival im Verropolis. Da fahren wir auf jeden Fall hin. Und dann werde ich Henning und Gerd hoffentlich auf jeden Fall mal persönlich kennenlernen. Und irgendwann bin ich mal in Hamburg, dann werde ich dich vielleicht mal anrufen und dann äh, trifft man sich mal. Ne? Ja, also, auf jeden Fall, in genau. Hamburg, Also wenn du da so... Praktisch im Katzensprung Wohns kann man mit der S-Bahn mal rauskommen oder sonst was. Genau. Das kriegen wir hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir für das tolle Interview, für das schöne Lagerfeuergespräch hier heute, ne? dass wir da äh, uns austauschen konnten, ein bisschen was über die Familien, über die Autos und über die Einstellung zum Leben erfahren haben. Wünsche dir allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential. Und äh, vor allen Dingen die Gewissheit,
0: die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Das hast du schön gesagt. Ja. Mach es gut. Du auch. Ich kann das nur zurückgeben. Sehr herzlichen Dank. Also war eine tolle Idee. Bin äh, wirklich, hat mir viel Spaß gemacht. Die Stunde jetzt hier mit dir. Und ich freue mich auf weiteren Austausch und äh, werde dann natürlich dann auch dein, ähm, dein Podcast da verfolgen. Und äh, Finde das wirklich fantastisch. Also auch so echt bemerkenswert, so wie du da so aus dem Nichts auch selbst sagst, du bist da ins kalte Wasser gesprungen. Und ähm, ich sehe das auch immer so auch als Lerneffekt jetzt auch für mich, auch mit den Jungs, bei Camperman. Ja, finde das eine, eine sehr herausfordernde, schöne, gute Sache und wünsche auch dir dafür weiter viel, viel Erfolg und bedanke mich nochmal herzlich bei dir. Dankeschön. Also, schönen Abend. Dir auch und allen anderen auch einen schönen Abend und alles Gute.
1: So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet unser Lagerfeuergespräch genießen und möchte an dieser Stelle noch einmal auf den Podcast Camperman aufmerksam machen. Camperman schreibt sich mit E, weil es drei Männer sind, die hier übers Campen philosophieren. Das sind Gerhard Blank, Henning Pommé und unser heutiger Gast Reinhard Achilles. Weitere Links und Infos findet ihr auf meiner Homepage www.landyundleute.com. Also vielen Dank fürs Zuhören und allzeit gute Fahrt mit eurem nicht immer zuverlässigen, aber doch irgendwie treuen Gefährten, eurem Landy. In diesem Sinne, so long.